0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. Eh, Puedo avanzar aquí, ahí está. Cantar Cantares 2.9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amado es semejante... A una gacela o a un cervatillo, he aquí se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, atismando por las celosías. Mira el verso 10, mi amado habló y me dijo, levántate amada mía, hermosa mía y ven, se recuerda ese canto verdad. Lo que me interesa es mucho el verso 9 Mirando por las ventanas Ahí está el amado Mirando por las ventanas Como estamos hoy en un tema familiar Y como estamos hablando de nuestro amado Voy a tratar de desarrollar un poquito La ventana de una casa Padre celestial En el nombre de Jesús Te damos gracias Te pedimos que bendigas tu palabra esta noche A los que están a través de la radio La televisión y a través de las redes sociales también, te pedimos que tu palabra nos inunde, nos alumbre para bendición de nuestras vidas y de nuestras familias Señor habla al pueblo, habla a mi corazón, utiliza mi lengua y mis pensamientos para que tu palabra sea trasladada con bendición esta noche Gracias en el nombre de Jesucristo, amén y amén, la iglesia le regala palmas al Señor, amén Cuando buscamos en la Biblia la palabra ventana, tanto en el griego como en el hebreo, está hablando de que la ventana puede ser una entrada y también puede ser una salida. Una ventana es una, un diseño arquitectónico dentro de una casa. Eh, obviamente lo utilizan para que pueda entrar un poco más de luz a la casa, que entre aire también. Pero fíjense que, cuando estuve viendo las ventanas eh, con la óptica, porque hoy nos ponemos los anteojos de la familia, ¿verdad? Entonces hoy todos los versículos es con esa óptica, ¿verdad? Cuando empiezo a buscarlo para aplicarlo a la familia, hay una enseñanza muy interesante. Y como hoy estamos en la escuela para el hogar, ¿verdad hermanos? Amén. Entonces voy a poner el primer ejemplo que es muy conocido, en Génesis 8.6. Entramos ya de lleno, mire de un solo nos tiramos a la piscina. Génesis 8.6, dice... Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Verso 7. Y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Verso 8. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Bueno. Noé, hermano, es uno de los ejemplos que siempre, casi casi siempre los leemos, ¿verdad? Para las historias familiares, igual que Abraham, Abraham también, ¿verdad? Pero hoy vamos a tomar a Noé de nuevo, fíjese usted, de nuevo a Noé. ¿Qué podemos aprender de Noé? Como vamos a hablar de las ventanas, vamos a ver esa ventana. Noé hizo una ventana. ¿A dónde hizo esa ventana? En el arca. El arca es el lugar que Dios le había dicho, vas a hacer un arca de madera de gofer, para que pueda ser salva a tu familia. Entonces el, el arca es una señal de salvación. Quiere decir que la ventana que Noé había hecho. Era para poder saber el tiempo de salvación. Diga conmigo tiempo de salvación. ¿Quién hizo la ventana? Mire Noé abrió la ventana del arca. Que él había hecho. Entonces vamos a. Vamos a empezar aquí a desarrollar el tema. Noé significa reposo. Fíjese usted qué interesante. A Noé le dio el Señor una palabra. Vas a construirla. Le dio todas las especificaciones. Yo no sé si. Pero fíjese que solamente aquí. En este capítulo. Creo que es la primera vez. Donde encuentro esa palabra. De ventana. Porque antes hermano. No había ese tipo de. De construcciones. Sino que eh, la gente vivía. Entiendas, ¿verdad? Entonces eh, eh, no, era, no era muy, como le digo, muy fácil o muy popular ver ventanas. Pero en el arca se sí había una ventana. Y cuando Noé dice que él abrió esa ventana, la abrió para determinar el tiempo, para saber, para, para poderlo determinar. Entonces quiere decir que si lo trasladamos de manera espiritual para que nosotros podamos entender la enseñanza de la ventana de una casa. Quiere decir que como, como cabezas de hogar, porque aquí la cabeza de hogar no es, Noé. como cabezas de hogar nosotros tenemos que eh, estar eh, pendiente de los tiempos que están aconteciendo. ¿Cuándo dicen amén, usted tiene que saber en qué momento puede dejar salir a sus hijos o en qué momento no puede dejar salir a sus hijos. Dígame los hijos, vinieron hoy los hijos, todos vinieron hoy verdad. Entonces no se enoje cuando su papá le diga, hoy no vas a salir. ¿Y por qué? ¿No viste que la, la ventana que hizo Noé, él fue el que la abrió? ¿Quién es el que da permiso para salir? El papá. No, pero ¿qué veo con mi mamá? Bueno, entonces su mamá. Amén. Amén. Ah, no, pastor, está muy feo ese punto, pastor. Es pues una ventana, es una ventana. Es el que, el que tiene que saber el tiempo de la salvación. Fíjense que... Hermano, yo no sé cuántas madres han doblado las rodillas por sus hijos, han estado orando para que ellos se salven. Esa es una ventana, porque sabe tal vez la madre que su hijo no anda en buenos pasos, incluso su padre. Yo puedo ver acá, hermano, que Noé mandó un cuervo primero. ¿Qué significa el cuervo? ¿El cuervo de qué color es el cuervo, hermano? Ah, No, no, no es que somos racistas, pues, pero el negro significa tinieblas. Dejó salir primero un cuervo, mira hay que dejar salir las cosas que no funcionan, a mí a veces me dicen pastor quiero que vaya a orar por la casa, Dios me dio una casa y vamos a orar y yo a veces hermano hago actos proféticos y le digo abre esa puerta, para que pastor abre esa puerta y abrimos la puerta y le digo Señor que se vaya todo lo malo que hay en esta casa, no importa lo que haya sido aquí, no importa quién haya vivido aquí pero abrimos esto para que todo lo malo se, se desaparezca. Y se abre la puerta, es un acto profético y después le digo ahora cerremos esa puerta y ahora para qué pastor, para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Porque así como Noé dejó salir el cuervo, mire que el cuervo salió pero cuando encontró la carroña no regresó, pero después mandó una paloma mire y la paloma qué es hermano y qué tipifica el Espíritu Santo, entonces hay que abrir hermano para que se vaya lo malo y también hay que cerrar para que quede adentro lo bueno, somos portadores de la bendición del Señor, como cabezas del hogar debemos de tener esa comunión con Dios para entender los tiempos y saber tomar las decisiones en el momento preciso, ¿Cuántos dicen amén, dele palmas fuerte al Señor entonces hermano, Dios Santo Dios santo, si me sellaron bien duro esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Le vamos a poner aquí: sacar lo malo, que se vayan, eh, hermano, que se, que se vayan los opilotes, hermano. Que se vayan los cuervos, ¿verdad? Hay que, hay que sacar las cosas que no funcionan, hermano. Y lo bueno que entre, que todo lo que Dios mande que sea bueno, que lo envíe. Entonces, vamos a dejar a Noé ahí. En Josué capítulo 2.15 hay otra ventana, voy a tratar de ir en orden, de ir en orden hasta llegar al Nuevo Testamento y vamos a ver esas ventanas en la Biblia. En Josué 2.15, siempre en las Américas, le dije que solo en las Américas vamos a leer. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, diga conmigo por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad. Y ella vivía en la muralla. ¿De quién estamos hablando ahí? De Raab. Entonces, mire lo interesante. Raab no era buena ficha. Dice la Biblia que era ramera, hermano. Pero mire cómo Dios muestra su misericordia. Raab, si usted lo estudia, va a encontrar que esta mujer hasta es tomada Dentro de la genética de, del Mesías. Entonces, esta mujer fue escogida. Mire, tal vez eh, no nos ha pasado a nosotros, o tal vez sí. Y no nos hemos dado cuenta. El pueblo de Israel estaba llegando a Jericó. Dios le había dicho a Israel que iban a tomar Jericó. A veces no nos damos cuenta cuando llegan emisarios de Dios a nuestra casa, a nuestra familia. Esta mujer es una mujer ramera, es una mujer pecadora. Quiero que me ponga atención en esto. Ella vivía en la muralla de Jericó, arriba. Ella vivía arriba. Y entonces, estos hombres, tal vez yo no le voy a decir que fue casualidad, sino que estamos en el año del reconocimiento. ¿Amén, hermano? Josué mandó a reconocer la ciudad de Jericó. Utilizó dos espías. A la misma manera que, que Moisés, eh, allá en, creo que fue en Números, mandó a reconocer la tierra de Canaán y mandó dos espías, a Josué y a Caleb, ¿se recuerda usted? Pero en esta ocasión le toca a Josué, le toca a Josué enviar dos espías, envía dos espías, la Biblia no menciona eh, los nombres, estuve buscándolos ahí pero no los menciona. Pero estos hombres llegan hermano allí, y hablan con Raab Y mire, mire que terrible ¿Por qué la casa de Raab? ¿Por qué la casa de una ramera? Porque Dios lo que quiere es Hermano, sanar las familias Dígale al que tiene la parte. Dios quiere sanar tu familia Dígale hermanos Dígale hermano. Ya ganó el Motagua, ¿verdad? Estaba jugando el Motagua No sabe, dice el hermano Es que están pensando en el partido ¿verdad? Dígale otra vez al hermano Dios quiere sanar tu familia Dígale Amén, entonces esos son los propósitos de Dios Dios llega donde Raab, hermano, llega en, en, mire usted Vamos a poner la figura de estos dos espías Como el parto gemelar, ¿cuántos han recibido a Cristo aquí en su corazón? Cuando nosotros le, le entregamos nuestra vida a Cristo Ocurre ese parto gemelar, Cristo viene a nuestra vida Limpia nuestro corazón y ese corazón limpio ahora se convierte en una morada del Espíritu Santo. Amén. Pablo lo dice más adelante. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ocurre un parto gemelar. Entonces déjenme pensar que estos dos espías es como cuando Cristo entra a la casa. Junto con el Espíritu Santo que quiere limpiarnos. ¿Por qué pastor? Porque después estos hombres le dicen mira si nos ayudas y nos escondes. Vamos a darte una señal para que tu casa no sea destruida cuando tomemos Jericó. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Si nos ayudas. Entonces la mujer le dijo, está bien, los voy a ayudar. ¿Por dónde les ayudó? Por la ventana. Lo sacó por la ventana. Y dice que en esa ventana le dijeron, ¿sabes qué? Vas a poner una señal. Diga conmigo señal. Y vas a poner un cinto escarlata, un cinto rojo y eso va a ser una señal de que esta casa tiene salvación. Entonces la casa de Raab, hermano era intocable, había una señal ahí. Porque los israelitas hermano ya habían puesto también una señal en la casa de ellos cuando salieron de Egipto. ¿Se recuerda usted? Que el ángel de la muerte dice que iba a pasar por todas las casas. Y la casa que no tuviera sangre. En los postes, en los dinteles Allí entraba hermano. El, el, ese, 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 eh, ¿cómo se llama? Ese espíritu, entraba y mataba al primogénito. Mire qué terrible. Y entraba hermano y, y dice la Biblia. Que lo, que había muerte en la familia. Entonces hicieron lo mismo con Raab, déjeme pensar. Le pusieron esa misma marca a la manera de ellos allá en, en, en Egipto. Que tenía que haber una marca roja, la, la sangre de Cristo es esa señal redentora. Esa señal que Él quiere sanar, que quiere salvar nuestra casa y nuestra familia. Esa, esa promesa de salvar la casa y de salvar la familia sigue también firme en estos tiempos. Crea la palabra de Dios. Y no va a tardar el Señor en cumplirla. Porque el Señor dijo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Será salvo. Tú y tu casa. Si usted no tiene a su familia. Completa aquí. Dios le recuerda. Que él no se ha olvidado de esa promesa. Vas a recibir. Esa bendición. Porque tú y tu casa. Serán salvos. Amén. Cuando Raab Hermano puso esa señal, dice que mire qué Interesante, aquí le vamos a poner, bueno Aquí es un arca de salvación, entonces Aquí salvó, fíjese que le voy a poner aquí Salvó su genética, le voy a poner, sabe Por qué, porque de Raab viene el Mesías Si usted sigue leyendo más adelante, Raab Hermano cambió, Dios la transformó, dejó De ser ramera Dejó de ser ramera, porque Dios tiene planes maravillosos, tomaron Jericó, destruyeron todo Jericó hermano, incluso hasta una maldición dieron que nadie reconstruyera Jericó. Y sabe qué pasó con Raab, se la llevaron los israelitas y entonces Raab junto con los israelitas conquistaron Canaán, quiere decir que recibió la promesa porque tuvo una marca. Tu casa está marcada porque tú ya estás en este lugar haciéndole señal al mundo espiritual. De que así como la sangre de Cristo está en tu vida también va a estar en tu familia. Si usted lo cree se lo da fuerte y grande al Señor. A su nombre. Amén. Voy bien con el tiempo hermano, es que quiero ministrar hombre, quiero ministrar con tiempo. Si queremos seguir viendo las, las ventanas, vamos a irnos a 1 Samuel 19:12. Vamos a irnos ahora a esa historia. Le puse Mical. Le iba a poner David, pero le voy a poner Mical. Ya va a ver usted. Dice 1 Samuel 19:12. Mical descolgó a David por una ventana y él salió. Huyó. Y escapó, qué linda la historia, el punto es por qué, por qué huyó, para que se recuerde un poquito la historia, vamos a poner aquí a Mical porque si no después se me va a olvidar, Mical fue la primera esposa que tuvo David, Mical eh, fue entregada a David porque David eh, venció al gigante, pero mire qué interesante lo que le voy a enseñar ahora, recuerde que estamos En la escuela para el hogar, no tuvo David hijos con Mical y fíjense que Mical no es que era estéril Ni mucho menos David, pero en ese matrimonio fue bien complicado para David, fue bien complicado Quiero que me ponga un poquito de atención aquí porque tal vez me pueda detener un poquito más acá, Mical le ayuda a huir a su esposo. Porque hermano Saúl. Estaba viendo a David con sospechas. El suegro. Estamos hablando de la familia. Amén. Amén hermano. Vimos la familia de Noé. Como un arca de salvación. Hay que sacar lo malo. Eso, eso la tipifica la ventana. Pero también hay que dejar entrar lo bueno. Y Raab, hablando de la familia. Fue salva porque puso una señal de salvación. Lindo. Pero ahora Mical. Quiere rescatar a su esposo. Hermano, dígame las mujeres. ¿Qué mujer va a dejar que le maten a su marido? Creo sea que ninguna? No me quieren contestar. ¿no? <risa> Pastor, que lo hagan picadillo a este bandido. Dice, no, 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 reprendemos en el nombre de Jesús. No quería mi cala, hermano. Y entonces lo dejó escapar. Y mire, 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 por eso es que, ay hermano. Las decisiones que se tienen que tomar, hombre. A escondidas como un cobarde, dice el corito, hermano. A ver, que sabe de cuál estamos hablando. ¿verdad? Y entonces lo dejó ir y se fue. Y, y dice el otro corito, y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. como se sabe esas canciones, ¿verdad? Y se fue. Algunas Biblias dicen que David estuvo... Si hacen algunos cálculos entre 13 a 15 años Y obviamente hermano David significa amoroso Y fíjese que la Biblia dice que era guapo Y era bandido también hermano Y a saber cuántas mujeres tuvo allá ¿verdad? No vamos a hablar mal de David Estamos hablando de Mical Porque David lo estaba siguiendo a su suegro Le tenía envidia Pero mire por eso es que los problemas hay que enfrentarlos no hay que salir huyendo, ya dijimos que una ventana tipifica dejar salir lo malo, pero hay que dejar entrar lo bueno Entonces las ventanas a veces, a veces queremos utilizar la ventana para librarnos de los problemas y no, y no enfrentarlos Entonces aquí le voy a poner, mire le voy a poner esto, enfrentar, le voy a poner aquí no confrontar, no, le voy a poner enfrentar enfrentar el problema, porque el problema no es huir, hay que, si hay una situación difícil, hay que enfrentarla y resolverla, yo que David, porque David ahí tiene culpa también, yo que David le digo, no hombre, Mical, date quieta, Mical, no ha habido ese corito tampoco, vea que ese no se lo sabe, date quieta, Mical, ¿cómo es que dice el corito? Ahí se lo voy a mandar, date quieta, Mical, ¿Por qué hicieron ese corito? Por este versículo que le voy a mostrar acá No sé si alguien lo busca en el YouTube Está, estate quieta Mical se llama Mire lo que pasó en 2 Samuel 16, 16 Mire, mire, leímos primera de Samuel Pero mira hasta 2 Samuel 6.16. Dice sucedió que cuando el arca del Señor Entraba a la ciudad de David Mical, hija de Saúl Miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y, y a ah, lo menosprecio. ¿Se da cuenta por qué puse a Mical? Porque lo, hay un menosprecio. Si sí, la mujer le ayudó, estuvieron juntos en una situación, pero tomaron una mala decisión. ¿Está conmigo hermano? Hay que enfrentar el problema. La situación. Le llega el cobrador. decirle que no estoy. Sácame por la ventana. ¿A quién le estará hablando el Señor? Sálgase de ahí pastor. Pérez, pérese! Ay hermano. Yo estaba recién casado con la pastora. Teníamos como unos cuatro meses o menos. Ma. No le he contado yo esa, esa, esa historia. Y debía la mantequilla yo. Había una señora, ¿cómo se llamaba? María se llamaba. Vendía mantequilla. María vendía mantequilla. Y hermano, y le agarrábamos la mantequilla todos los todas las semanas. ¿eh? Y a mí me pagaban los viernes. ¿eh? Y entonces el viernes, hermano, había, era el Día de la Madre, hermano. Y entonces María llegaba los viernes. Y yo le decía, María, qué puntería. Le decía yo, ese hombre llegaba. Y un día, hermano, yo estaba como la cola del tacuacín. ¿Ya la conoces, la cola de Tacuacín? O como la cola del Chancho. Pues? <ríe> Pelado, hermano, y enrollado. Y no teníamos, no teníamos nada, hermano. No teníamos nada. ¿Ya encontraste? estate quieta, Mical. ¿Ah? Mándamela para mandársela a los hermanos. La vamos a ministrar el domingo. ¡Ah! Y fíjese, hermano, que llegó María a cobrar la mantequilla. Y cuando está en el portón, ¡buena, buenas, buenas. Y yo vengo llegando del trabajo, hermano, y ya había pagado todo y no me había quedado para, para la mantequilla. Y, y yo miro, a, yo miro a, a María, pero no era la que danzaba con el pandero, esa era la que cobraba la mantequilla. Sí. Hermano, y le digo, agáchate, agáchate. ya estaba mi mamá también, hermano. Y mi mamá también para abajo, hermano. Abajo en la ventana. Como estamos hablando de la ventana, hermano. Y habíamos, hermano, fíjese que nos estábamos tomando... Un fresquito, ¿sí? compartiendo ahí en la tardecita. Yo no sé cuántos han visto esos, o tiene usted esos vasos metálicos en su casa. Hay todavía esos vasos. No tiene, ¿verdad? Eh? No, solo de oro tiene usted en su casa. Y de, es metálico, Y no había que dar los nervios, yo metí la mano en el vaso. Y me hice para abajo, yo, hermano. Hoy sí está poniendo atención, ¿verdad? Pero cuando estaba hablando de los otros dos puntos, no estaba poniendo atención. Y hermano, y cuando, cuando me hago para abajo. Dice, doña Norma, le dice a mi mamá, ya la vi. Ay, dije. Y salgo yo con, con la mano metida en el vaso y digo, Si ya lo escuché también, Gustavo, usted a la mano, dije. Qué picaruno hermano, no pague lo que debe, hermano. Toma chocolate. Ese también se lo sabe, ¿verdad? Pero estate quieta mi calma, él la sabe. Eh, hermano, qué vergüenza. Una vez predicando ahí en San Pedro, hablé de esa anécdota y después yo no terminé la historia. Al final me buscó un hermano, pastor, y entonces al final pagó la mantequilla, no la pagó. viejo. Se le olvidó todo el tema, solo estaba pendiente y se había pagado. Sí pagué, hermano, sí pagué, sí pagué. Lo que le quiero contar es que a veces uno no enfrenta los problemas, hermano. A mí me pasó eso de la ventana, yo, yo decía, cerrá la ventana, hombre. Nos vio todo el cuadro la señora adentro, hermano. David le pasó lo mismo, cuando David venía por la misma ventana donde lo había sacado Mical, por esa misma ventana lo despreció, aquella ventana que le había servido para que huyera, según ella le estaba haciendo un bien a su esposo, ahora esa ventana estaba sirviendo para que ella lo menospreciara, y mire qué terrible, se da cuenta cómo, cómo una mala decisión puede provocar hermano una situación de menosprecio en el hogar, por eso es que me di a la tarea de buscarle esto. Y decirle, hermano, que aunque nosotros sepamos que hay cosas malas que hay en la familia. enfrente Enfréntela, síguele, mira, arreglemos esta situación. Porque a, a, aunque el gozo que tenemos, hermano, en el Señor no es compartido por muchos. Yo sé que en su familia hay muchos que no comparten con usted el gozo que usted tiene. Usted tiene que alabar al Señor en todo momento. No importa si le dicen aleluya, pandereta Como le digan, usted sea feliz Porque al que, al que usted adora Es un Dios poderoso Que tarde que temprano también Los va a convertir a ellos como lo convirtió A usted, la promesa Del Señor no va a tardar Vamos con fuerza Déselo al Señor hermano A su nombre Vamos bien verdad, llevamos tres ventanas La ventana de Noé, la ventana de Rahab Y la ventana de Mical en segunda de Reyes 13:17 Mire esto. Dijo Abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor. Y flecha de victoria sobre Sobrearán porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Diga conmigo victoria profética. Vamos dígalo fuerte victoria profética. Aquí tenemos al profeta Eliseo. Abajito de estos versículos se muere Eliseo. Ahí estaba enfermo. Le voy a poner por eso la ventana de Eliseo, porque es la casa de Eliseo. Le voy a poner aquí, Eliseo. Eliseo, hermano, es aquel hombre, por si usted no se recuerda, que le pidió la doble porción a Elías. Y entonces, el que continuó con el ministerio de Elías fue Eliseo. Entonces, mire qué interesante, había una doble unción sobre Eliseo. Y Eliseo ya está enfermo, y dice la Biblia, eh, arriba empieza el, el capítulo 13 de Reyes, diciendo de segunda de Reyes, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que tenía que morir. Fíjese que así dice la Biblia, no fue así con, con Elías, a Elías se lo llevó arrebatado el Señor. Pero Eliseo dice, estaba enfermo de la enfermedad que tenía que morir. Hermano, ya estaba de edad Eliseo, ya estaba Creo que arriba de los 70, 80 años por ahí, ya estaba enfermo también. Y el Señor no lo sanó, aunque Dios lo usó muchas veces, el doble de milagros que Elías hizo. Pero mire qué interesante, incluso, incluso ya viejo, Eliseo, tenía un legado interesante con Israel y la gente lo respetaba. Y lo fue a buscar el rey Joás, lo fue a buscar el rey Joás. Porque el rey Joás estaba con miedo, habían enemigos, los, los de Aram, los arameos los andaban buscando y, y, y se iban a enfrentar. Y entonces Joás fue a buscar al profeta, al ministro, fue, fue a buscar eh, la palabra del Señor, Joás. Algunas versiones dicen Jehoás, pero la mayoría de ellas usan el nombre de Joás, el rey Joás. Y entonces cuando lo fue a buscar, quiere decir que él entendió que tenía que recibir una palabra. Usted hoy está recibiendo una palabra para su familia y para su casa. Porque Dios dice vas a tener victoria en todo lo que hagas y emprendas. Entonces le dice a Joás, ¿qué es lo que traes? Traigo el arco y traigo la flecha. Abre la ventana de la casa de liceo, abre la ventana, tira esa flecha. Shhh, hubiera querido traer una flecha mi hermano. a ver a quién se la pongo con una manzana ahí, ¿verdad? Y, shah, y salió la flecha, hermano, Shhh. y entonces le dice el profeta: Flecha de victoria del Señor, porque el hombre obedeció, hizo un acto profético. Mire qué interesante, pero si usted sigue leyendo más abajo, dice que le dijo: Toma las flechas y ahora ya Dios declaró victoria sobre tu familia. Pero ahora vas a tomar esas flechas y vas a golpear. Mire, mire lo, mire lo interesante de esa enseñanza. Perdóneme hermano, pero yo me, gozo, yo, mire, yo me gozaba con el tema porque cuántas cosas, cuántas ventanas hay en las familias hombre. Y a veces no las sabemos utilizar. Hay gente que utiliza la ventana pues, para chambrear hermano. Míralo, míralo ve. Ya cambió de novio. <risas> día conmigo, ¿no vinieron, pastor? Esas esas personas son los mejores reporteros, hermano, que pueden haber. Y hago, Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado. Fíjese que, ¿me puedo ministrar con usted yo, hermano? Yo me salí del chat de la colonia, ¿ves hermano? Qué mujeres más chambrosas las que hay ahí, hermano. Fíjese que un día, un día en el chat, solo la pastora se quedó, ella siempre me sigue contando los chambres, pues, ¿verdad? <risa> un día hermano a, a, andaba mi hijo, ¿verdad? En el carro, hermano, allá en la colonia ¿verdad? Y empiezan a caer aquel montón de mensajes en el chat. Ahí anda un hombre afuera en un carro negro. Ha de ser narcotraficante. Y era mi hijo, hermano, que andaba en el carro. Dios le contesté, vieja chambrosa, no ve que es mi hijo. <risa> hermano, qué terrible el chambre, hermano. Eliminamos el chambre en el nombre de Jesucristo. Me salí del chat, fíjese, hermano, ahora ya no me quieren meter a saber por qué. <ríe> Se enojó el pastor, dijo uno ahí, yo pues, no me vuelva a dejar entrar. Pero es que hermano, qué terrible cuando no nos informamos en realidad de las cosas que suceden. Tenemos que saber utilizar las ventanas. Mire la ventana profética de Eliseo. Cuando, cuando ese acto profético lo hizo Joás... Le dijo, le dijo Eliseo, ya tienes la palabra profética. Dile al que tiene la par. ya tienes la palabra profética de victoria. Ya la tienes, amén. Vamos a ver, búscame Catherine. el versículo de abajo, estamos en el 13, 17, creo que en el 19. Búscamelo, le dice, golpea el piso con las mismas flechas. Ya tienes la palabra de victoria y entonces Joás golpeó uno, dos, tres. No le dijo cuántas veces Eliseo. Le dijo, tú ya tienes la palabra de victoria en tu casa. Y entonces le dice Eliseo, ¿por qué te paraste de golpear en el piso? No, me cansé. ¿Sabías? Le dijo, ya Dios te había dado la, la palabra de victoria. Mire la palabra, mire la palabra, perdónenme, mire, mire la palabra, mire la palabra. Flecha de victoria sobre Aram. Porque le está hablando de, de una palabra futura, el el pletérito plus, cuan perfecto, ¿verdad? ¿Se recuerda usted en la escuela que le enseñaron eso? ¿O no se acuerda? Aquí estamos en la escuela para el hogar, se lo voy a recordar. El pletérito plus, cuan perfecto derrotará, se está hablando de tiempo futuro, que usted lo va a hacer más adelante. Amén, hermano. Vas a derrotarlos hasta exterminarlos. Ayúdenme a ministrar desde ahorita, día al de la par, vas a exterminarlos hasta derrotarlos. Esa es la palabra que tenemos victoria en nuestra familia hasta que queden exterminados nuestros enemigos amén vamos déselo fuerte al Señor ¿lo encontraste? vamos a ver ¿qué versículo es? Eh, dos, el 19, dos versículos abajo el 18 dice vamos a ver. entonces añadió toma las flechas y él las tomó y dijo al rey de Israel golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo y el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta ex exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo tres veces. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, mire, esta es una enseñanza para nuestra casa. Dios ya nos dio la victoria. Y Dios dijo, lo vas a exterminar. Pero, ¿Pero por qué no insistimos? ¿Sabe que esto no está hablando ahí? Constancia. Constancia. No es que Dios ya me dijo que más la victoria y ya, ya la tengo, amén, sí pero falta, hay que cerrar el saco, amén. Si usted deja abierto el saco cualquiera le va a robar lo que tiene adentro. Entonces la victoria profética nos habla que Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Como solo tres veces le diste no lo vas a exterminar como ya tenías la palabra, sino que lo vas a golpear tres veces, pero lo vas a derrotar, pero no lo vas a exterminar. Yo quiero que mis enemigos sean derrotados y que sean exterminados. Vaya, no, voy a, no, no levante la mano, solo tal vez el dedo chiquito, el dedo gordo, el pie. ¿Cuántos tienen cucarachas en la casa? ¿Usted quiere derrotar las cucarachas? Y al ratito vuelven a salir. Y, y peor si son voladoras, hermano. Y hizo uno una vez, un servidor. Fíjese. Le digo yo, ¿quién fue? ¿Qué hermana fue? No fui yo, pastor. No como ¿Qué pasa, muchacho? te pasa, muchachos? Vamos a imponer pie, le digo yo. <risa> hermano, cuando hay una plaga en la casa, no solamente es de derrotarla, hay que terminarla. Ay, señor, vamos a poner aquí, mire, exterminar. Le vamos a poner, hay que llamar a terminator, hermano. Entonces vamos a poner aquí, exterminar. mire exterminar al enemigo. ¿Sabe que lo mismo lo hizo David cuando, cuando derrotó a Goliat? Dice que la, David, hermano, agarró la onda y le dejó ir la piedra. Y le pegó la piedra en la frente a Goliat y Goliat pum cayó, pero no estaba muerto. Corrió David y con la misma espada de Goliat. Le cortó la cabeza. Lo exterminó. A veces derrotamos a los enemigos. Pero no los exterminamos. Lo mismo le pasó a Joás. Había golpeado. Solamente tres veces y le dijo, le dijo Eliseo Pero es que esa, esa, ese acto profético lo hiciste incompleto, te faltó completar el ciclo Profético, Dios hermano te está diciendo Que en tu boca hay palabra de Dios con Esa palabra tienes el poder para poder Influenciar en el mundo espiritual la Confesión de la palabra del Señor en tu Boca se convierte en una palabra viva y en Una palabra eficaz Déselo con fuerza al rey de la gloria. A su nombre. Vamos déselo fuerte al Señor. A su nombre. Cumple el ciclo profético. Dios ya te dio la victoria. Extermina a los enemigos. Voy a avanzar un poquito. Proverbios 7, 4. Vamos a entrar ahí. A algo que el Salomón nos ilumina con la sabiduría. Mire lo que dice aquí. Día la sabiduría. Tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Verso 5. Para que te guarden de la mujer extraña. Y de la desconocida de lisonja, que, perdón, que lisonjea con sus palabras. Verso 6. Porque desde la ventana, oiga esto. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía. ¿Se da cuenta? Mire, Diego mío postulado. Vamos, postulado Diego. Para mí que aquí se le metió la mujer extraña a este. Mire, perdóneme, lo voy a ver con esos ojos. Esta mujer es la mujer extraña. ¿A qué, le llamamos, ¿A qué le llamamos una mujer extraña? ¿A qué le llamamos una mujer extraña? Una que no conocemos, hermano, una desconocida. Estamos en el año del reconocimiento. No la reconoce, no la deja entrar. <risa> habla, padre. Le vamos a poner a esto una estrategia seductora. Esta mujer se le metió a la casa a este hermano. Y lo engatusó. Mire usted. Y dice que por la ventana estaba viendo si lo, si lo miraban o no. Entonces, por eso habla de, habla de la mujer extraña y habla de una desconocida. Que tiene una labia, hermano. Tal vez aquel cristiano es feo, hermano. Feo. Y cuando el diablo, hermano, se quiere aprovechar de eso, le pone un ¿qué bello eres. Le dice, hermano, si es feo, ya sabe usted que es feo, hombre. Ay, dice, me llueven las mujeres, dice. No, hombre, ¿no será que la mujer extraña y seductora? No se me enojen los hombres. Dios, no me molesto, pastor. Ya, hermano, hay veces que todo pan son uno y... Hermano, parece papa, ¿verdad? Papa con patas uno, hermano. ¿Ah? Y ya uno va ahí por, tal vez ahí caminando y, y escucha, ¿qué va a querer mi amorcito? ¿Ah? Uno va a esos lugares porque lo tratan bien a uno, ¿ah? Ah, hermano, solo no es para que le compre. Y usted dice, ¿cómo las tengo, verdad? ¿Cómo las tengo? No, hermano, no, hermano mire, mire, la Biblia hasta para eso nos enseña. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo terrible? Mire, el domingo vamos a tener ayuno hermano, amén Vamos a hablar de las enfermedades del alma fíjese no, yo pensé que había predicado de, lo, de las enfermedades No voy a terminar porque son un montón de enfermedades que tiene el alma Pero traté de, de poner, la, por lo menos algunas que son importantes que, que veamos Y vamos a ministrar el domingo hermano, vamos a ministrar con aceite Porque es necesario que desaparezcan cosas que están en nuestra alma Impresas porque fíjese que voy a, voy a meterme en la historia de, de acá que está contando Salomón. Porque le está diciendo, mire el consejo que le da a los jóvenes. Dile la sabiduría, hazte mi hermana y dile la inteligencia, sé mi mejor amiga. Hay que ser inteligente uno. Los jóvenes, hermano, andan buscando desesperadamente con quién casarse. Tienen que saber escoger amistades largas. Compromisos cortos para que tengan matrimonios. Vamos otra vez. Amistades largas. Compromisos cortos para que tengan matrimonios. Para toda la vida. Pero a veces la seductora ya anda, hermano. Serpiente, hermano. Mire. Las personas sin propósito son personas ingenuas. Yo, yo hermano, yo no creo que seamos que, que, que seamos, que no seamos inteligentes, para decirlo diplomáticamente. No creo que no seamos inteligentes, somos ingenuos. Y una persona sin propósito es una persona ingenua. Entonces, una persona que no tiene metas, que no tiene direcciones en su vida... Lo, lo va a agarrar la mujer extraña. Que Dios no quiera eso. Hoy vamos a orar por eso. Dile a la sabiduría. Hermana dice. Y dile a la inteligencia. Sé mi mejor amiga. Porque necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Cuando nosotros entendemos esto. Mire, mire. Los que están anotando. Los que todavía anotan. En el, estamos en el capítulo 7 de Proverbios. Mire. Yo, yo quiero avanzar porque el tiempo ya me, ya me agarró el tiempo. Mire, en el verso 10, dice que esta mujer extraña estaba vestida para provocar a los hombres. Verso 10. En el verso 13 dice que tiene un acercamiento atrevido con, con, el, con el hombre. Mire, con el hombre ingenuo. El hombre sin propósito. Eso está en el verso 13. Del 16 al 18 Dice que entonces este hombre ingenuo la invita a su casa. Y pasa eso. Eso dice, mire, no, no lo va a leer todo, usted lo lee en su casa. Del verso 19 al verso 20 dice que con astucia, con astucia lo seduce. Ya le he explicado yo que la astucia es utilizada por las tinieblas. La astucia es la serpiente. Nosotros somos inteligentes y sabios, pero astutos no, porque astutos es un, una característica que le da a la serpiente. Nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Amén, hermano. En el verso 21, mire, en el verso 21 lo persuade. Y el verso 23 lo atrapó. Mire cómo fue. Primero se viste provocativamente, segundo se acerca atrevidamente. Tres, lo invita a su casa. Cuatro, con astucia lo seduce, luego lo persuade y por último lo atrapa. Hermano, el enemigo va poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Le dice: Venite al oscurito. Que te voy a enseñar un corito. Callaeta, eh, calladita. Terrible, ¿verdad? Ya cuando menos acuerda le dice. Qué ojos tan grandes tienes, son para verte mejor, le dice. Qué boca tan grande tienes, le dice, es para hablarte mejor. De repente, uah, se la trabó y se la comió, hermano. Era el lobo y no se dio cuenta. Por eso, mire, hermano, perdóneme, perdóneme. Tenemos que, mire, no solamente para los que somos padres de, de familia, sino para los jóvenes también. Porque esto nos puede pasar en cualquier lado, en el trabajo, hermano. ¡Qué silencio en la iglesia de Cristo! hermano. Debemos combatir la tentación. Hermano, ¿sabe usted que allá afuera, allá afuera hay muchas trampas? Mire, voy a avanzar porque, me ayudan con un piano por favor, porque tengo que ministrar. Le vamos a poner aquí, combatir. Porque la tentación es para combatirla. A Cristo lo tentaron, pero... ¿Cómo venció el Señor la tentación? Escrito está. Si le, si, si, si. Llamen los jóvenes. Si se le acerca a una mujer extraña y a las mujeres un hombre extraño. Si se le acerca a un extraño, un desconocido, póngale la Biblia. Póngale la Biblia. Porque entonces, mire, la ventana de la seducción. Hermano, el enemigo sabe qué valor tienes, eres valioso y el enemigo eso lo sabe, el enemigo ya está condenado y sabe que va al lago de fuego. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo y dice la Biblia que el Señor pagó el precio de la segunda muerte. Nosotros no vamos a morir dos veces, es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio pero no vamos a volver a morir porque vamos a estar con el Señor para siempre. Pero la segunda muerte está reservada para el diablo y todos sus secuaces. Que el Señor nos reprende en el nombre de Cristo. Y es sabe el precio que tú tienes y quiere llevarte con él. Pero si tú vences y combates esa tentación vas a librarte tú y vas a librar a tu familia. Dele palmas fuerte al Señor hermano. A su nombre. ¿El del piano que se me hizo? Ahí está. Pensé que lo había seducido la mujer. No, era, no. Hechos 29. Voy, voy finalizando. Miren lo que dice Hechos 29. Y estaba sentado en la ventana un joven. a los jóvenes. Llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando. No terminaba el pastor de predicar. Eutico fue cayendo. ¿A dónde se cayó? Primero se cayó en un sueño, hermano. En un profundo sueño. Hasta que vencido por el sueño, otro diría en los brazos de Morfeo, ¿verdad? cayó desde el tercer piso y lo levantaron. Recuerda que estamos hablando de la ventana de una casa. Y vuelvo a repetirle. Creo que se lo prediqué alguna. En un tema no me recuerdo. Se lo acabo de predicar. Por eso en las iglesias ya no ponemos ventanas hermano. Por los euticos hermano. Para que no se duerman. Hombre. Entonces aquí está eutico. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que era un joven. Algunos dicen. Le, le puse a esto sueño eclesial. Porque estamos hablando de la casa. Ahora aquí es. La casa de Dios Esta es la casa de Dios hermano Hasta lo cantamos verdad Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos Junto su amor Hermano pero ¿por qué estaba dormido Eutico Si estaba predicando el apóstol Pablo ¿Por qué se durmió? Porque dice que cayó en un profundo sueño Porque estaba sentado En una ventana El aire Algunos, algunos eh, historiadores dicen que Obviamente nosotros tenemos energía eléctrica y todo En aquellos entonces no había Entonces lo que hacían es que ponían eh, Como candiles alrededor del, De, 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 de los aposentos donde ellos estaban Y entonces eso provocaba un humo Y ese humo Adormecía a la gente Eso dicen algunos ¿verdad? Más que Eutico dicen que estaba Entre 12 a 16 años Por ahí, estaba inmaduro Estaba inmaduro yo no digo que no había avivamiento ahí en esa iglesia, se sí, había, se sí, había. Mire, ahorita es una gran bulla, ¿verdad? ¿cómo es que se llama esa, la iglesia esa que está en avivamiento ahorita? As Asbury. Y la gente dice que es avivamiento, yo perdóneme, qué lindo, para, no, no quiero que me malinterprete, solo quiero poner el equilibrio ahí. Para mí avivamiento no es lindo porque se está adorando al Señor, pero a nosotros nos han, nos han enseñado que, que no hay avivamiento que perdure Si no hay Palabra revelada no hay, Si no hay palabra revelada Los avivamientos no van a fluir No van a, no van a, no van a estar siempre Ahorita lo que hay es un despertar Yo lo veo así y qué lindo Que es un despertar Pero tiene que haber palabra No solo llegar a adorar No solo llegar a cantar si No solo es cantar La Biblia dice que hay que enseñar Mire, mire lo que estaban haciendo ahí ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cantando ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando Y dice que se extendió Dice Su predicación Incluso cuando Eutico se cayó de la ventana Se murió obviamente Y dice que bajó Pablo Y oró por él Y lo resucitó Y entonces Pablo dijo Bueno aquí se rompió una taza Cada quien para su casa ¿Qué dijo Pablo? Hombre sigamos predicando y dice que continúa hasta el amanecer No hay avivamiento que perdure Si no hay palabra revelada No, no sueles cantar No sueles cantar Y tenemos que aprender a hacerlo Aprender a presentarnos delante del Señor Para que no caigamos en el sueño eclesial Hermano, mire Ayer hablaba con algunos hermanos Y le decía yo Hay una profecía para Honduras Creo que en, la, en los noventas En esos años Se profetizó para Honduras Un avivamiento Hermano ¿Y sabe dónde va a empezar El avivamiento para Honduras? En Tegucigalpa Usted quiere ser partícipe O solo quiere ser Espectador Porque hermano En esa, en esa universidad Hay un montón de gente Que anda pero así ve Por las ventanas va Sí, pero lo que anda es, es, es siendo expectante. Pero no participante. Yo quiero ser. ¿Ah? ¿Por qué se durmió el Tico? Porque era expectante. Entonces, participante le voy a poner aquí. No sé si me va a caber. Participante. Mire. No expectante. Mire. Hay un momento que. Hay un momento. Donde uno tiene que ser expectante Pero de repente usted se tiene que convertir En un participante Tiene que integrarse al cuerpo de Cristo Cuando usted esté integrado en el cuerpo de Cristo No habrá sueño eclesial Y lo que va a haber es crecimiento Y desarrollo en el espíritu Porque dice la Biblia que el Señor es la vid Y nosotros somos los pámpanos entonces dile que tiene la par ahí, despiértate, no te duermas. Por si estaba dormido. Las cosas que suceden a nuestro alrededor, anuncian que nuestro Señor viene pronto por su iglesia. Si usted lo cree, le da palmas fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Termino, termino. Segunda de Corintios 11.33. Mire Pablo. Pero me bajaron en un cesto Por una ventana en la muralla Y así escapé de sus manos Finalizo ahí Siete ventanas en siete casas Y entonces mire usted qué interesante Porque en esta historia que acabamos de ver de Utico Pablo no estaba en la ventana Sino que Pablo estaba predicando la palabra pero ahora, más adelante Encontramos eh, eh, Que le escribe a Corinto Que ahora la ventana eh, Miren lo que se convirtió en una señal De escape ¿Dónde vimos esta, esta señal de escape? ¿Se recuerda a usted? ¿Se recuerda? ¿A dónde la vimos? Ah, ah, Con Raad, ¿verdad? Hizo que se escaparan por ahí los, los espías, ¿a dónde más la vimos? Ah, Mical También la utilizó pero se da cuenta qué maneras hay de utilizar las ventanas y dice que en este caso a Pablo lo bajaron por un sexto, porque tenía que escapar porque lo andaban persiguiendo por causa del evangelio Entonces las causas son distintas porque hay castigos hermano y hay eh, juicios que están decretados para esta tierra hay cosas que van a suceder. Que no se van a poder parar. Porque ya están profetizadas. Que tienen que suceder. Pero nosotros. Nosotros no sufriremos los castigos. De esta humanidad. El Señor nos llevará con Él. A las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Entonces es una señal de la iglesia. Porque. Seremos arrebatados, hermano ya no cabemos en este mundo hermano, ya no cabemos, tenemos que entender que nuestra vía de escape el Señor la tiene preparada, amén, finalizo, usted se dispone a la administración, he hablado de la ventana de una casa y he tratado de comenzar cronológicamente desde Noé. ¿verdad? El primero que vimos, porque Noé, a Noé se le dio esa señal de decirle, vas a construir un arca. Y él mismo creó una, una ventana en el arca. Y en esa ventana, él liberó primero al, al cuervo, pero no regresó. Y luego liberó a la paloma. Entonces nos habla de que la ventana Es para que nosotros sepamos discernir Como cabezas de hogar Qué cosas tenemos que sacar Y qué cosas debemos dejar entrar Porque el arca de salvación Es Cristo donde debe estar nuestra familia Número dos Vimos a Raab Raab hermano eh, Ayudó a los espías Y le dijeron que pusiera una marca Allí en su ventana Un cordón escarlato, un cordón rojo Es una marca de redención Porque ella al, al entender esto Le abrió su casa a, Al pueblo de Dios Y ella salvó su genética Más adelante vemos que Raab Es tomada en cuenta en la genética De ahí viene el Mesías Mire usted cómo restauró a una ramera el Señor hermano Y la restauró porque Dios lo que quiere Es sanar nuestras familias Vimos a Mical Mical tomó una decisión Apresurada con David eh, Hizo que David huyera por esa ventana Porque su suegro el padre de Mical lo andaba buscando Y luego vemos que por la misma ventana En que le ayudó a salir Hermano fue una mala decisión Porque David se apartó de ella por mucho tiempo Cuando David regresó Dice que Mical lo menospreció en su corazón Entonces lo que provocó fue desprecio Un menosprecio Quiere decir que esto nos enseña Que debemos de enfrentar los problemas en la familia No debemos de evadirlos Debemos de enfrentarlos El cuarto ejemplo lo vimos con Eliseo Aquel hombre profeta, ministro que le da la palabra a Joás, al rey Joás, y le dice, saca esa flecha por la ventana. Y entonces le dijo, así como esa flecha salió, dice el Señor, es flecha de victoria. Y le dijo, vas a exterminar a los enemigos. Y después le dijo, vas a terminar tú de hacer el acto profético. Golpea con esas flechas el piso y solo golpeó tres veces. Y Eliseo se molestó. Le dijo, ¿por qué solo lo hiciste tres veces? Si lo hubieras hecho cinco, que el cinco es el número de ministerio. Si, lo hubieras hecho, si hubieras hecho caso completo al ministro. Hubieras exterminado a tus enemigos. Solo los vas a derrotar ahora le dijo. Mire usted. Pero todos aquí queremos exterminar a nuestros enemigos. Amén hermano. La mujer extraña nos enseña a Salomón. Tiene estrategias de seducción. Y lo que tenemos que aprender nosotros aquí es. A combatir la tentación. Vimos a, a, a Pablo enseñándonos acerca de Eutico Que el sueño eclesial lo venció. Mire, qué terrible, hermano. Cuando no somos participantes del culto, cuando solo somos expectantes, necesitamos aprender a ser participantes. Porque si no, el sueño eclesial nos puede dañar. Y por último, el mismo Pablo dice: Me tuvieron que sacar por una ventana porque tuve que huir por causa de predicar la palabra. A lo Pablo, nosotros vamos a ser arrebatados de esta tierra para ser llevados a nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Te le da palmas fuerte al Rey de la Gloria.